0: Al Capone, Shakespeare, SS-Agenten. Vor Elizabeth Friedman ist niemand sicher. Die Kryptoanalyse-Königin knackt reihenweise geheime Botschaften und gestaltet so Weltgeschichte. Die Fotos zur Folge findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch, Melly.
1: Das ist Sister React, der True
0: Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion. Von und
1: mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli. Ich habe dir heute mal
0: wieder eine wunderschöne Geschichte mitgebracht. Es könnte sein, dass die heute wieder ein kleines bisschen länger geht, aber wir werden sehen. Weil Elizabeth, von der ich dir heute erzählen will, ein wirklich vielfältiges, sehr interessantes Leben hatte. Die wird 1892 in den USA geboren. Und sie studierte nach ihrem Schulabschluss äh, Anglistik. Und sie hatte ein besonderes Fable für die Werk Werke von William Shakespeare. Äh, ich vermute, dass du Shakespeare kennst. Nee, Autor. wer ist das? Wer ist das? Oh Mann, ich wollte dich fragen, ob dir nicht so ein paar bekannte Werke von ihm einfallen.
1: Nee, der sagt mir gar nichts.
0: Oh Mann, ich habe mir nur Romeo und Julia aufgeschrieben. Und Hamlet und sowas. Glaubst du mir das, dass ich den nicht kenne? Nein, aber <lacht> Aber jetzt kannst du noch ein paar andere Werke sagen,
1: außer Romeo ja, und gut, Julia. Ja gut, aber mehr als Romeo und Julia und Hamlet kenne ich auch nicht. Na ja, gut, habe ich dir das also weggenommen.
0: Ähm, genau, das sind, also ja, Shakespeare ist grundsätzlich bekannt. Ich weiß übrigens nicht, ob ja. dir aufgefallen ist, wie Elisabeth geschrieben wird. Also wir haben ja einen gemeinsamen Ordner, wo wir immer die Vornamen unserer Person schon mal reinschreiben, damit quasi der andere zumindest weiß, wenn er jetzt den gleichen Vornamen hat, dass er
1: nicht über die gleiche Person recherchiert. Ist dir die Schreibweise zufällig aufgefallen? Ja, mir ist da was aufgefallen, aber ich habe eigentlich gedacht, ähm, du kannst nicht mehr schreiben. Ha -ha. Ich dachte, wäre es vielleicht so ein Eile oder so, ähm, dass du
0: ist ja, irgendwie warte
1: mal wie wird hinten mit Z oder so oder was war das nee das war auf jeden Fall komisch
0: äh, genau es ist auf jeden Fall komisch es wird L I äh, E L I Z E B E T H geschrieben also nicht Elisabeth sondern Elisabeth äh, mit Z also Elizabeth ja Genau, irgendwo war ein Z, genau, stimmt. Genau, das Z war ja. ungewöhnlich, finde ich, aber ich glaube, das ist im Englischen verbreitet, aber ich fand, das E war ungewöhnlich. Und das war tatsächlich auch kein Versehen oder sowas, sondern die Mutter wollte verhindern, dass ihre Tochter mit Elisa oder Eliza abgekürzt wird, weil sie das nicht schön fand. Und deswegen hat sie die extra okay. mit E schreiben lassen, was es für mich jetzt etwas schwieriger macht, weil ich sie natürlich jetzt auch nicht abkürzen werde, wenn die Mutti das nicht wollte. Und ich finde aber Elisabeth einen schweren Namen im Deutschen mit diesem Theater immer hinten dran. Nennen sie doch Elise. Elise, ja stimmt, vielleicht wäre das okay gewesen, ich weiß es nicht. Naja, aber Elise oder Elisabeth, die war äh, wirklich eine ziemlich fleißige und auch sehr spracheninteressierte und ja auch literaturinteressierte Studentin und neben Anglistik studierte sie auch noch weitere Fremdsprachen wie zum Beispiel Latein, Griechisch und auch Deutsch. Und ähm, bevor ich dir jetzt weiter in ihre, was sie so nach dem Abschluss machte, eingehe, schicke ich dir mal ein Foto von ihr. Dann haben wir schon mal einen ersten Eindruck. Ähm, du kannst sie mal beschreiben. Das ist sie, glaube ich, nach ihrem Studienabschluss. Ähm, zumindest finde ich mhm. die Kleidung, die sie trägt, sieht da so ein bisschen eher danach
1: aus, als wäre sie schon durch mit dem Studieren. Ja. Oh, also es sie, sie, also ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Sie hat eine Mütze auf, eine Fließmütze, ein bisschen tiefer ins Gesicht gezogen, sodass man die Hälfte des einen Auges nicht mehr so gut erkennen kann mit einer Schleife. Trägt einen übergroßen Wollmantel oder auch vielleicht Filzmantel und eine ähm, so, so so eine Lehrerhandtasche oder so eine Lehrertasche in der Hand, hat Handschuhe an und auch noch eine kleine andere Tasche unterm anderen Arm und steht irgendwie vor einer Haustür. Sie guckt, äh, sie lächelt so ein bisschen keck, hätte ich fast gesagt, in die <lacht> Kamera. Äh, sieht sehr offen und beschäftigt aus, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde sie sieht auch irgendwie ziemlich cool aus, aber auch wirklich jetzt wäre sie so auf dem mhm. Weg jetzt irgendwas Cooles zu machen. <lacht> ja, definitiv. Genau. Ähm, das tat sie auch natürlich. Äh, nach ihrem Abschluss ähm, arbeitete sie arbeitete sie zunächst in einer Bibliothek und diese Bibliothek war besonders berühmt dafür, dass die ein Originalwerk von Shakespeare hatten äh, und auch verliehen anscheinend. Ähm, aber ein paar Jahre oder eine Zeit später im Jahr 1960 wird dann ein reicher Geschäftsmann auf sie und auch auf ihre Faszination und Leidenschaft für Shakespeare aufmerksam. Sein Name ist George Fabian und George ist tatsächlich so reich, dass der einen eigenen Think Tank, also so eine eigene Denkfabrik, Forschungsinstitut quasi, in Illinois betreibt. Und er überredet Elizabeth, dort für ihn zu arbeiten. Und diese private Forschungseinrichtung von George hieß «Riverbank Laboratories». Und hier wohnten und arbeiteten eine, ein ganzes Dutzend Forschender äh, und auch an ganz unterschiedlichen Themen. Also der hat sich anscheinend für sehr viel interessiert, zum Beispiel für Akustik, für Chemie, für Genetik und auch für einen Fachbereich, der zu diesem Zeitpunkt, also wir befinden uns ja am Anfang des 20. Jahrhunderts, noch ziemlich neu und unbekannt war, nämlich den Bereich der Kryptologie. Weißt du, was sich <lacht> hinter Kryptologie verbirgt?
1: Ja, also... Das ist ja quasi eine Geheimsprache oder irgendwas, also es ist eine Verschlüsselung im Endeffekt. Also nicht nur sprachlich, man kann natürlich auch andere Sachen verschlüsseln, aber im Grunde geht das, ging das, glaube ich, oft um Nachrichten, die man verschlüsselt hat, damit der Otto Normalverbraucher diese nicht entschlüsseln kann und auch nicht weiß, worum es geht. Ja, ganz, ganz richtig. Das ist quasi die Wissenschaft der Fair- und der Entschlüsselung von Informationen.
0: Und heute spielt das vor allem im digitalen Raum eine wichtige Rolle, damit man Dateien, Texte oder Bilder halt auch sicher versenden kann und nicht Dritte mitlesen oder mitgucken können quasi. Und im Prinzip wird ein Text, genau wie du es gesagt hast, also jetzt als Beispiel ein Text, mit Hilfe eines Schlüssels in eine unverständliche Zeichenfolge übersetzt. Und nur mit Hilfe des Schlüssels kann dann der Text bei seinem Empfänger auch wieder in seinen Ursprung gebracht und damit auch verstanden werden. Ein ganz simples Beispiel für eine Verschlüsselung ist zum Beispiel, wenn du jeden Buchstaben des Alphabets einfach um den Nächststehenden vertauscht. Also A wird zu B, B wird zu C, C wird zu D und so weiter. Mhm. Die Kryptologie, hatte ich jetzt gerade schon gesagt, ist nicht nur die Verschlüsselung, sondern auch die Entschlüsselung. Also die lässt sich in die Gebiete der Kryptographie, das ist die Verschlüsselung von Informationen, und der Kryptoanalyse, das ist die Informationsgewinnung aus verschlüsselten äh,
1: Daten und Informationen unterteilen. Daran hapert es noch bei uns ein bisschen, ne? An der Entschlüsselung? Kannst du dich noch erinnern? Als wir, nee. Ich glaube, wir mal den ganzen Nachmittag damit verbracht haben, eine Geheimsprache zu sprechen. Die wir, ich erinnere mich. Die, also es schien so, als hätten wir uns gut verstanden, aber ja. ich weiß nicht, worum es ging. Nee, ich auch nicht. Ach, es war wirklich ein gutes Gespräch. Ich
0: erinnere mich. Ja, das haben wir gut verschlüsselt, weil ich glaube, kein, also ich, glaub, ich hatte nicht mal selber einen Schlüssel, um das zu entschlüsseln, was ich da gesagt habe.
1: Na eben, ich auch nicht. Sehr gut. Ja gut, okay, weiter, danke. Genau.
0: Ich habe dir ja auch in Vorbereitung auf diese Folge mal so eine unverständliche Zeichenreihenfolge geschickt und dich gebeten, mal ohne Schlüssel an die Entschlüsselung zu versuchen, weil im Prinzip die Kryptographie, ähm, da geht's halt darum, eine geheime Kommunikation, insbesondere gegen unbefugte Entzifferung von außen. Ähm, zu schützen oder zu, zu überbringen. Und die Kryptoanalyse ne, ist quasi der Gegenspieler der Kryptographie. Also die wollen diese Sicherheit mhm. quasi brechen und die Sicherheit der Kommunikation ähm, ja nicht ermöglichen quasi. Genau, deswegen habe ich dir das geschickt, damit du mal versuchen kannst, meine sichere Kommunikation zu entschlüsseln. Ich sag mal kurz, oder ich buchstabiere mal kurz, was ich dir geschickt habe. Es waren zwei ja. ähm, unverständliche Wörter, also zwei Zeichen oder ähm, Buchstabenreihenfolgen. Die erste lautet... IBMMP und das zweite Wort D J T J O -B. Ich weiß schon, dass du es geschafft hast, weil du es mir schon geschickt hast. Äh, wie hast du es geschafft, <lacht> das zu entschlüsseln?
1: IBM Just Job. Also ja, also ich habe schon irgendwie gedacht, naja, das muss ja irgendwas heißen, definitiv. Und ich bin, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es auch Wörter sind, die verschlüsselt sind. Das war irgendwie so meine erste Annahme. Und dieses erste Wort hatte eben zwei ähm, Konsonanten, die gleich waren, und zwar das MM. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss das ja irgendein Wort mit fünf Buchstaben sein, wo das dritte und das vierte gleich ist. Und dann war ich erst bei BITTE. Und habe mhm. gedacht, okay, vielleicht heißt es irgendwas mit Bitze und habe versucht, da irgendwie herauszufinden, ähm, was sich da irgendwie gleicht. Also auch mit der Alphabetsverschiebung. Ich hatte mir das Alphabet dann so aufgemalt und dann äh, war, passte das dann auch irgendwie B7 weiter ist dann I. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn dann I ähm, quasi, dass das andersrum genauso ist, also das B ist das I und das I ist das B. Und das passte beim M dann, glaube ich, auch noch mit dem T. Aber mit dem P passt es halt nicht und dem E. Und dann stand ich erst so ein bisschen auf dem Schlauch. Und dann habe ich nochmal überlegt, was es noch für Wörter gibt mit ähm, fünf Buchstaben, wo quasi das dritte und das vierte gleich ist. Und dann ist mir Hallo eingefallen. Und dann war es relativ leicht, wenn du das so mit dem äh, Dings gemacht hast, mit dem Alphabet gemacht hast, weil es wirklich, was du gerade schon eingangs beschrieben hast, es war immer ein Buchstabe versetzt. Genau, ich habe es relativ leicht. War das hieß das einfach Hallo Christina. Genau, Hallo Christina, das war relativ leicht. Das stimmt, man <lacht> muss halt erst einmal drauf kommen, auf
0: diesen Schlüssel. Und so wie du es beschrieben ja. hast, bist du richtig in die Kryptoanalyse tatsächlich gegangen. Also genau zu gucken, ich sag's wo dir findet du. man, ne, genau, ja. irgendwelche Auffälligkeiten, wo findet man zwei gleiche und so weiter. In der einfacheren Verschlüsselung kann das oft zum Erfolg
1: führen. Wir kommen aber später auch noch zu äh, hochtrabenderen Verschlüsselungsformen. Aber Ach in, so, das war kein, das war nicht ein Hochtrabende. Ich dachte, ich wäre nee. sehr schlau. Also ich dachte, ich dachte nicht, du bist langsam.
0: <lacht> Bleibt Also behalte dir das. Bewahre dir das. Nee, aber ich finde es total spannend, wirklich, wie du da dran gegangen bist. Also das ist ja schon ne, der Grundgedanke dahinter, ohne dass man jetzt irgendwie schon mal sich damit befasst hätte. Finde ich cool. Finde ich interessant, dass du genau geguckt hast. Aha, das war es doppelt. Äh, was könnte das dann sein? Und genauso mhm. hat Elizabeth auch in diesem Bereich der Kryptoanalyse angefangen und war da dann für George tätig. Jetzt hast du ja gehört, dass sie eigentlich Anglistik und Sprachen und sowas studiert hat. Ähm, was glaubst du denn, was für eine Aufgabe hat George Fabian Elizabeth in der Kryptoanalyse übertragen?
1: Also du hast ja erzählt, dass sie mehrere Sprachen gelernt hat. Und zwar hast du irgendwie Latein, Griechisch und Deutsch gesagt. Ähm, hm... Ja, es hilft mir jetzt gerade irgendwie nicht so richtig weiter. Ich fand, du hast, als du gesagt hast, und auch Deutsch, hast du das so komisch betont. Deswegen überlege nur, ich dir weil eine wir, Zeit. nur, weil wir nur, weil wir Deutsch sprechen. Deutschspricht. So. Also,
0: okay. ich sag's dir mal: Tatsächlich ja. waren gar nicht die Sprachen das, was George ähm, so, also warum er Littlebes auch unbedingt haben wollte, sondern ihre Faszination für Shakespeare. Denn George Fabian war davon ah. überzeugt, dass William Shakespeare seine Werke nicht selbst verfasst hatte. Und er war auch überzeugt, dass sich in den Werken von Shakespeare eine Geheimbotschaft verbergen müsste. Und in dieser Gebe Geheimbotschaft sollte quasi klar werden, wer der wahre Urheber von Shakespeare-Werken sein sollte. Und Elizabeth, die ja sehr intensiv zu Shakespeare studiert hatte und auch in dieser Bibliothek gearbeitet hat, wo es eine echten Shakespeare-Ausgabe und sowas gab, die schien ihm da eine passende Kandidatin, um das herauszufinden. Und deshalb fing sie da an, sich mit der Kryptoanalyse zu beschäftigen und in Shakespeare's Werken nach einer fremden Urheberschaft zu suchen. Und dabei habe ich festgestellt, es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel zum Thema William Shakespeare Urheberschaft. Also es gibt da wirklich, äh, da gibt es richtig so Gruppierungen, die sagen, nein, das wurde von so einem Lord Bacon geschrieben oder Sir Bacon, nein, das wurde von so und so einem geschrieben, das war damals so, das kann gar nicht von Shakespeare sein, der war gar nicht gelehrt genug. Also da gibt es wirklich richtig große Verschwörungstheorien, das wusste ich vorher nicht. Ähm,
1: okay, das ja, war mir auch nicht
0: klar. Überhaupt nicht, war ich total interessant. Also auch manche Sachen klingen auch erstmal total plausibel, dass er irgendwie einen riesen Wortschatz hatte, das irgendwie gar nicht sein kann zu der Zeit und also total interessant. Äh, ja, und da war George Fabian eben überzeugt von, da hat er sein Think Tank auch für genutzt, dass da eben untersucht wurde, ähm, ja, ob Shakespeare wirklich der Urheber seiner Texte ist. Und sie, Elizabeth saß eben genau daran, versuchte geheime Botschaften zu entschlüsseln. Und sie bekam dabei unter anderem auch Unterstützung aus dem Genetiklabor. Denn da arbeitete der junge Pflanzenbiologe William Friedman. Und der war nicht nur von Elizabeths Arbeit beeindruckt, sondern auch von ihr. Die beiden lernten sich tatsächlich schon am ersten Tag von Elizabeth am Riverside Labor Laboratory kennen und arbeiteten seitdem intensiv zusammen. Und sie verliebten sich schließlich und heirateten ein Jahr später. Also ja, 1917 haben die beiden dann schon geheiratet, meine Güte, geheiratet und aus Elizabeth Smith wurde Elizabeth Friedmann. 1917, so ein Scheißwechsel von Smith Friedmann. <lacht> ja, irgendwie schon. Friedman, ich weiß es nicht genau. Friedman. Friedman. 1917 tobte, wie du ja sicher auch weißt, immer auch noch der Erste Weltkrieg. Und in dem Jahr, als die Friedmans heirateten, also 1917, da trat Amerika auch offiziell den Kriegshandlungen bei. Und auch im Krieg wurde häufig mhm. mit verschlüsselten Botschaften kommuniziert. Und es heißt, mhm. dass zu der Zeit des Ersten Weltkrieges, als die USA sich da anfing zu beteiligen, in den USA selber nur noch bis zu vier Personen vertiefte Erkenntnisse zur Kryptologie und vor allem der Kryptoanalyse hätten. Und zwei davon waren eben Elizabeth und ihr Mann William. Oh, und wow. das Potenzial erkannte auch George und er gründete noch im selben Jahr ähm, ein neues Forschungsdepartement unter Leitung der Friedmanns und bot der Regierung dann diese Dienste der Kryptoanalyse der beiden an. Mhm. Die Angebot auch, die haben auch Mitarbeitende dann dahin die William und Elizabeth zusammen ausgebildet haben in der Kryptoanalyse. Und ähm, tatsächlich wollte in der Zeit die Regierung die Friedmanns auch gerne abwerben, damit sie eben bei ihnen selbst in den Ministerien arbeiten. Aber anscheinend hat George Fabian die Briefe dazu verschwinden lassen vor seinen beiden geschätzten Mitarbeitenden. Ich weiß nicht, ob sie sich deswegen gestritten haben, aber sie haben sich auf jeden Fall einige Jahre später so zerstritten. Das, ist, das ja. ist ja auch eine Form der Verschlüsselung, ne? <lacht> Wie schon, aber man kann ja gar nicht entschlüsseln, weil man gar nichts hat. <lacht> ähm, genau, die haben sich auf jeden Fall irgendwann mit dem zerstritten. Ich weiß nicht ganz genau, ob es an diesen Briefen lag, die er verschwinden lassen hat oder auch an anderen Sachen. Und sie sind im Jahr 1921 dann ins amerikanische Kriegsministerium gewechselt. Wenn wir jetzt mal in das Jahr 1921 zurückbegeben, dann war in den USA vor allem eine Sache sehr anders als heute. Hast du schon mal von der Prohibition
1: gehört? Ja, hier weißt kein was? Alkohol in der Öffentlichkeit genau. oder generell. Ne? Ja.
0: <lacht> nicht nur nicht in der Öffentlichkeit, genau. Zwischen 1920 und 1933 war die Herstellung, der Verkauf und auch der Handel mit Alkohol in den USA verboten.
1: Davor, schreckliche Zeiten. Wirklich, Nein, ne? Aber Gott. eigentlich
0: auch interessant, ja. weil Alkohol ist nun mal auch einfach eine der ja. Droge, so. Also, Definitiv. man kann es, ist auch mal interessant, wie frei das verfügbar ist eigentlich in ja. unserer westlichen Welt. Okay. Ähm, ist ja an anderen Teilen der Welt, Land, äh, der Welt auch anders, aber genau. Aber, wie es halt so häufig mit verbotenen Waren der Fall ist, es findet immer irgendwie einen Weg in die Welt, äh, und auch dahin, wo es eigentlich verboten ist. Und so fand auch natürlich der Alkohol immer wieder seinen Weg auf äh, den amerikanischen Kontinent. Und zwar durch Schmuggler die ihre Waage, äh, Ware sehr häufig über den Seeweg in die USA brachten. Und ähm, die kommunizierten damals auch häufig über die damals noch ziemlich neue Funktechnik. Und der Funk konnte abgehört werden. Also, du ahnst es schon, die Schmuggler verschlüsselten ihre Nachrichten, zunächst auch da mit Hilfe recht simpler Schlüssel, später aber auch immer mit komplizierteren Codes. Und deswegen sagte sich die amerikanische Küstenwache, okay, wir brauchen hier jemanden, der Kryptoanalyse kann. Und deswegen heuerten die 1922, also nur ein Jahr, nachdem sie ins Kriegsministerium gewechselt war, Elizabeth Friedman an, um diese Funksprüche zu entschlüsseln. Und das tat sie wirklich mit großem Erfolg. Also durch ihre Entschlüsselung dieser Nachrichten, dieser Funksprüche von Schmugglern, wurden wirklich zahlreiche illegale Schmuggelaktionen aufgedeckt. Täter verurteilt und sogar ganze Schmuggelringe, also ne, so zusammenhängende äh, Täter und Täterinnen, vor Gericht gebracht. Was glaubst du, wie viele Nachrichten hat sie in drei Jahren in diesem Rahmen entschlüsselt?
1: Oh, das ist eine harte Schätzfrage. Okay, mhm. also drei Jahre sind, ähm, ja, ich sag mal tausend Tage ungefähr, ne, circa. Davon hat sie ja wahrscheinlich jeden Tag gearbeitet. ne? Also, sag ich mal, die hat 700 Tage gearbeitet, ungefähr. Und hat am Tag. Oh jetzt mal, also, ich würde jetzt die Schmuggler, ohne den Schmugglern zu nahe treten zu wollen, aber. Also, ich würde dir unterstellen, dass sie nicht die größten Verschlüsselung, Verschlüsseler sind, sondern eher sowas, was du mir gegeben hast, äh, gemacht haben. Also, würde ich schon sagen, dass sie pro Tag mehrere, also mehrere Sachen entschlüsseln konnte. Ich glaube, dass die das auch gemerkt haben, dass da ja jemand auf die Schlüssel gekommen, Schliche gekommen ist und die ihren Verschlüsselungsschlüssel anpacken müssen, ich glaube, das hat auch gedauert. Also würde ich sagen, 2100 Nachrichten. Das kannst du
0: mal fast mal sechs nehmen. 12.000 Nachrichten hat es in drei Jahren <lacht> im Rahmen dieser Schmuggelaktion. Mensch, Wahnsinn, oder? Also das ist ja gut, der hat nochmal runtergebrochen, was das ja, heißt. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja. Und tatsächlich entstanden daraus rund 650 Strafverfolgungen. Und ein Name, der dabei auftauchte, den hast du vielleicht auch schon mal gehört. Al Capone.
1: Sagst ja. was?
0: Al Capone, Scarface ist glaube ja, ich der Spitzname von ihm. Da gibt es auch viele Filme und so drüber. Und auch der war damals ja. im Alkoholschmuggel tätig und Elizabeths ähm, Arbeit, also ihre Entschließung, führte auch bei ihm zu einer Anklage. Das fand ich einfach nur, also die haben sich nicht kennengelernt oder sowas, aber irgendwie spannend, dass sie da auch mit zu beigetragen hat, dass äh, seine ja. Schmuggelaktivitäten quasi ähm, aufgedeckt wurden. Die Prohibition endete mhm. dann ja 1933, aber auch dann war immer noch Elizabeths Arbeit weiterhin gefragt. Sie arbeitete dann unter anderem für das US-amerikanische Schatzamt, bildete auch ein ganzes Team an Kryptoanalytikerinnen und Analytikern aus. Und auch andere Regierungen suchten ihre Unterstützung. Und Ende der 30er knackte sie für die kanadische Regierung einen Code, der zur Überführung eines chinesischen Opiumdrogenrings führte. Das ist ja jetzt schon mhm. mal ganz cool. Aber was eigentlich herausragend an dieser Leistung war, dieser Code war in Mandarin, also auf Chinesisch verfasst und auch mit chinesischen oh. Schriftzeichen. Und Elizabeth sprach überhaupt gar kein Chinesisch. Aber die Logik hinter der Verschlüsselung wow. konnte sie trotzdem aufdecken. Wahnsinn, oder?
1: Ja, Wahnsinn, total. Das war
0: ich richtig beeindruckend, ja. Mhm. Na, wir befinden uns in einer wilden Zeit, ähm, weil dann ja eben auch der Zweite Weltkrieg äh, begann und ja das Leben änderte. Und Aber auch da wurde natürlich die Arbeit von Elizabeth und ihrem Team am Kryptoanalytikern zunehmend auch relevanter. Die USA befürchteten damals... Der Zweite oder der, der zweite, Der Zweite. Also das war jetzt schon Ende der 30er hat sie diesen Code geknackt. Also erster Weltkrieg, dann war Prohibition bis Ach, 1933. Krass. Dann arbeitete sie da nochmal für Kanada und so weiter. Und jetzt sind wir quasi
1: schon in
0: Richtung Zweiter Weltkrieg unterwegs.
1: Also sie hat quasi beide Weltkriege entschlüsselt. Ja. Oder in der, war in der Entschließung tätig. Ach, krass. Genau, okay. genau.
0: Und was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, ist, dass die USA befürchteten damals, ähm, dass Deutschland ihr Land über die lateinamerikanische Grenze angreifen könnte. Und deshalb haben die Nachrichten abgefangen zwischen Deutschland und lateinamerikanischen Ländern. Und dann wurde das FBI damit betraut, diese Bedrohung abzuwehren quasi. Aber tatsächlich besaß das FBI zu dieser Zeit keine kryptoanalytische Einheit. Tatsächlich war die Küstenwache hm die einzige US-Behörde, -Behör die eben aufgrund dieser Prohibition und der Schmuggelaktionen und dieser verschlüsselten Funkspreche äh, Erfahrung mit der Kryptoanalyse hatte. Also eben das Team um Elizabeth Friedman. Und genau die arbeitete jetzt dem FBI zu und entschlüsselte wirklich zahlreiche Chiffriersysteme der Deutschen. Unter anderem sogar drei, die mit Enigma-Maschinen kodiert wurden. Hast du ja, ich wollte es
1: gerade sagen. Genau Enigma schon ja. mal gehört. Ja, ja, ja. Also äh, habe ich. Ähm, da also gibt es auch einen ganz guten Film dazu. Mir fällt aber auch der, der Titel des Films nicht äh, ein. Ähm, wie heißt denn der Wissenschaftler da hinten? Irgendwas mit A, ne? Alan Turing. Alan ja, Turing? Alan Turing, genau. Ja, ja genau. Richtig. Der, der Film ist cool.
0: Ja. ja, witzig. Ich habe ihn, glaube ich, nachher auch irgendwann werde ich ihn gleich nochmal kurz. Ähm, genau, der ist auch, glaube ich, derjenige, der das halt einfach äh, auf Seiten der Briten, also der hat in der britischen Einheit, äh, die Chiffriereinheit quasi gearbeitet, ja. ähm, geknackt hat, den, den Code. Genau, und ich sage mal kurz kurz ein bisschen was zu Enigma und warum das so besonders ist, die auch zu knacken, weil das ist eben eine der ersten mechanischen ähm, Chiffriermaschinen, die mit so Walzen arbeitet und hm. die auch wirklich sehr hochwertige Verschlüsselung erzeugte. Die wurde im Zweiten Weltkrieg vor allem von den Deutschen zur Übertragung geheimer Nachrichten genutzt. Ähm, und die Enigma ist eine Maschine, die für jeden eingegebenen Buchstaben einen anderen Buchstaben quasi aufleuchten lässt. Also es ist irgendwie so, wenn du das A drückst, schließt sich ein Tr Stromkreis in dieser Maschine, aber das ändert sich immer wieder. Also wenn ich danach nochmal A drücke, ist es ein anderer Buchstabe. Also wenn ich zum Beispiel Otto eingebe, mhm. können zum Beispiel die Lampen aufleuchten PQWS. Also dann schreibe ich auf PQWS, das mhm. heißt dann quasi Otto. Und deswegen ist die quasi kryptografisch so stark. weil So wie ich dir das ja geschickt habe, war klar. Deswegen fand ich es gerade spannend, wie du das erzählt hast. Du hast zwei gleiche Buchstaben gefunden und hast gesagt, ah ja, das muss ja das gleiche auch zurückkodiert quasi immer dann der gleiche Buchstabe sein jetzt hier bei dem Beispiel Otto hm. PQWS ist ja nicht ein Buchstabe gleich und trotzdem kommt Otto dabei raus wenn man es wieder entschlüsselt <lacht> das fand ich ganz interessant dass sich dadurch ja. dass die Stromkreise immer neu schließen wirklich egal ob du die gleichen Buchstaben eingibst also du kannst es also ich finde das total krass ich es überhaupt nicht wo ich ansetzen sollte sowas zu dechiffrieren ähm, ohne eine Maschine die das quasi rückgängig macht ja. also das ist dann wirklich ja. äh, deswegen Definitiv. ich die Verschlüsselung wird deutlich komplexer, als das, was ich dir da als Beispiel gegeben habe. <lacht> ähm, <lacht> genau, so, ja. Ähm, und die Alliierten ähm, wussten aber quasi, dass sie diese Enigma knacken mussten, also um wirklich den Deutschen ne, voraus zu sein. Und deswegen hat sowohl Großbritannien ne, mit Alan Turing als auch ähm, die USA intensiv daran gearbeitet und versucht, diese Nachrichten zu knacken. Genau, und jetzt äh, gibt es eben zwei recht bekannte Filme zu der Arbeit der Code-Knacker in Großbritannien. Und das ist einmal The Imitation Game, ein streng geheimes Leben, eben über Alan Turing. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der, den du gesehen hast. Und dann gibt es auch noch den Film Enigma, das Geheimnis. Und beide Filme behandeln die Arbeit im Bletchley Park in Großbritannien. Es ist aber tatsächlich so, dass sich dieses Team ähm, mit Friedman und ihrem Team in den USA austauschte. Also beide Einheiten arbeiten unabhängig voneinander, und lösten diese drei Enigma-Maschinen sogar ungefähr zur selben Zeit. Ähm, dabei kam raus, dass eine der drei Maschinen äh, tatsächlich relativ irrelevante Nachrichten eines Schweizers Netzwerks verschlüsselt hatte. Aber die anderen beiden, die waren deutlich spannender. Denn die wurden von Johannes Siegfried Becker, einem SS-Agenten, der tatsächlich die deutsche Lateinamerika-Operation leitete und der die beiden Enigmas für seine Kommunikation mit Deutschland nutzte, benutzt. In einer Biografie von Elizabeth Friedman mit dem schönen Namen The Woman Who Smashed Codes von Jason Vergon heißt Ach. es über Elizabeth und Becker so schön also Becker ist dieser SS Agent Elizabeth war seine Nemesis. Sie verfolgte erfol ihn erfolgreich, wo alle anderen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste versagten. Sie tat, was das FBI nicht konnte. Und dank dieser entschlüsselten Nachrichten konnten Becker und der gesamte deutsche Spionagering in Südamerika aufgedeckt werden. Und nachdem das passiert war, brachen Argentinien, Bolivien und Chile tatsächlich mit den Achsenmächten und unterstützen dann die Alliierten. Also tatsächlich gab es diesen Plan anscheinend, Amerika über Lateinamerika, also, also die USA über Lateinamerika ähm, möglicherweise anzugreifen. Aber da eben dieses, ja. dieses Spionagering aufgedeckt wurde, ähm, haben halt diese Länder sich dann zu den Alliierten bekannt. Das fand ich auch nicht. Wow. Also das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Nee, ist auch an mir vorbeigegangen. Ja. Was spannend ist, dass das FBI, dem ja Friedman, also Elizabeth Friedman und ihr Team zugearbeiteten hatten, am äh, Ende des Zweiten Weltkriegs einen Artikel im American äh, Magazine veröffentlichten mit dem Titel How the Nazi Spy Invasion was smashed, also wie die Nazi-Spionage-Invasion äh, geknackt wurde. Äh, und sie drehten, drehten auch einen Werbefilm, The Battle of the United States, also der Kampf der Vereinigten Staaten, und was glaubst du, wäre
1: Elizabeth Teil dieser Öffentlichkeitskampagne und ihrer Arbeit? Als du das gerade schon angeteasert hast, ne? Mhm. Hab ich davon warum erzählt sie das jetzt? Sie erzählt das bestimmt, weil sie nicht dabei war. Ich glaube, sie war nicht dabei.
0: Ja, du hast völlig recht. Also tatsächlich wurden weder sie noch überhaupt die US-amerikanische Küstenwache überhaupt erwähnt. Fand ich auch irgendwie spannend, obwohl die ja <lacht> quasi die Arbeit geleistet haben. Also überhaupt ja. findet Elizabeth Friedman überraschend wenig Anerkennung zu ihren Lebzeiten, obwohl sie, wie wir jetzt ja gelernt haben, echt auch einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung und auch in der Anwendung der Kryptoanalyse in den Vereinigten Staaten geleistet hat. Ihr Mann, ja, William? Ja, definitiv. Ja, total. Und ihr Mann, William, arbeitete übrigens ja auch ebenfalls als Kryptoanalytiker, auch er im Regierungsdienst, der war aber länger noch im Kriegsministerium angestellt. Der hat auch militärische Nachrichten entschlüsselt, also auch ähnlich wie sie. Und der erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg die Medal of Merit. Das war damals die höchste zivile Auszeichnung der USA. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Bundesverdienstkreuz oder sowas in der Art.
1: Mhm. Ähm,
0: was ich ganz süß finde, die beiden verband, glaube ich, echt eine richtig liebevolle und schöne Beziehung. Also die haben sich auch sehr unterstützt. Ähm, William hat später auch in Depressionen gelitten und Elizabeth hat sich wirklich viel um den gekümmert. Und es gibt, äh, es war, für William war eine Zeit lang auch in Frankreich irgendwie ein Jahr, da gibt es ganz tolle Briefe von den beiden. Und die haben sich auch richtig süße Kursenamen gegeben, wie Lover Husband, <lacht> Wonder Girl und Dearest Woman in the Universe. Das hatte ich irgendwie einfach so schöne Kursenamen, die wollte ich hier <lacht> nochmal nennen. Und <lacht> nach dem Krieg ähm, widmete sich das Ehepaar außerdem wieder dem Mann, der sie ja auch vor vielen Jahren zusammengeführt hatte, nämlich Shakespeare. William. William Shakespeare, so, Shakespeare. Aber William Friedman, ja. <lacht> William und Elizabeth, die haben dann ein Buch veröffentlicht, das heißt The Shakespearean Ciphers Examined also zu Deutsch Untersuchung der Shakespeare-Schiffrin. Und jetzt frage ich dich, was glaubst du, konnten die beiden in Shakespeare's Werken irgendeine Art Code finden, der auf eine fremde Urheber Urheberschaft schließen lässt?
1: Also, die sind ja beide top, top, top. Ne? Also, sie haben ja jahrelang wahrscheinlich zigtausende von Nachrichten und verschiedene Codes äh, dechiffiert. Wenn die es nicht rausgefunden haben, dann ist es nicht so. Tatsächlich. Also, die haben es nicht rausgefunden und es ist auch nicht so.
0: Also, sie haben es quasi rausgefunden, weil die haben wirklich mit aller technischen Raffinesse. <lacht> In ihrem Buch nachgewiesen, dass es in den Werken Shakespeare's keinerlei verschlüsselte Botschaften zu entdecken gibt, die auf irgendeine fremde Urheberschaft auswirken. Ach so, ja, ja, würden. also, no. genau. Also, ich, also das genauso, sagen, wie ich das das, also, so, wie du es
1: gesagt hast. Ja, ja.
0: Ja. Und ja. tatsächlich gilt ihr Buch sogar als das endgültige Werk, wenn nicht sogar das letzte Wort zu diesem Thema. Und was ich sehr witzig finde, ist, dass sie selbst einen Code in diesem Buch äh, versteckt haben. Und wenn man den entschlüsselt, lautet der, ähm, ich habe die Stücke nicht geschrieben, F. Bacon. Und ich hatte Bacon vorhin ganz am Anfang mal erwähnt, es gibt so richtig Bake Baconisten, mm. oder wie man das auch mal sagen will, die ja halt davon überzeugt sind, dass dieser Sir Bacon Shakespeares Werke verfasst hat. Das finde ich ganz lustig, dass sie das als Code dann da reingeschrieben <lacht> haben. Ich habe die Stücke nicht geschrieben, F. Bacon. <lacht> genau. Das fand ich sehr lustig. Ich schick dir jetzt zum
1: Abschluss nochmal ein Foto. Es ist angekommen und es zeigt eine ähm, Wand mit ganz, ganz vielen Fotos. Und oben drüber steht Hall of Honor. These were the, the giants. Also, ähm, wie nennt man das? Wand der Ehre. Und keine Ahnung, wie man das ja, übersetzt. Das, waren die, Gedanken. das die die waren die Giganten. Ja, ja. Die, die, das, genau, das sind die Giganten. Äh, Giganten von der National Security Agency, NSA, in Amerika aufgestellt. Ist irgendwie noch so ein, so ein Pult mit einem Rechner drauf und noch ein Zeichen. Da steht irgendwie Stop 20, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie mhm. bedeutend ja, ist. War. Auf jeden Fall hängen da ganz viele. Und wen ich oben links <lacht> mit meinen Adleraugen erkenne, <lacht> ist die Dame mit dem schönen Hut halb verdeckt. Mit dem Auge. Ja, da ist sie.
0: Ja, da ist Elizabeth Friedman. Friedman.
1: Ist ihr Typi auch da irgendwie? Ja,
0: links neben ja. ihr hängt ihr Mann, okay.
1: William. Genau. Der mit dem Schneuzer.
0: Der mit dem Schneuzer, genau. Ganz oben links. Und dann die zweite von links ist Elizabeth ja. Friedman. Ich finde das übrigens mega cool, dass das das gleiche Foto ist, was ich dir am Anfang geschickt habe. Genau das mit dem Hut. Ja. Das fand ich lustigen Zufall. Ja. Ähm. Sonst hätte ich sie auch nicht ähm, erkannt, glaube ich. Nee, deswegen habe ich mhm. auch gedacht, das passt perfekt, weil, weil das sind ja auch, die Fotos sind jetzt ja nicht super gut erkennbar, aber ich finde, wenn man einmal ransucht und das, ja. das mit dem Hut schon gesehen hat, erkennt man sie. Ja, ja, definitiv. Genau, die beiden wurden im, neun, äh, im Jahr 1999 ähm, in dieser All of Honor, zu Deutsch Ehrenhalle der National Security Agency äh, der USA aufgenommen. Und die Besonderheit dieser Postum-Auszeichnung, genau, also die, die ist, war schon äh, tot zu diesem Zeitpunkt. Und die Besonderheit dieser Postum-Auszeichnung wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass sie als erste Frau in dieser Form geehrt wurde. Also die erste Frau war, die in dieser, in dieser Ehrenhalle der NSA quasi hängt. Und vielleicht nur noch als abschließender Fun Fact, weil cool. äh, das auch nicht zu kurz kommen darf. Äh, die hatte auch zwei Kinder. Und nebenbei pflegte sie eben auch noch William. Also ich finde, die hat wirklich sehr beeindruckende Kopfarbeit geleistet und aber auch eine Familie quasi noch gehabt. Ja, das war die Geschichte von Elizabeth Friedman, der, ich nenne sie, die cool. Kryptoanalysekönigin.
1: Ja, wow. Ja, vor allem, da musst du ja echt richtig, du musst wirklich gut sein, strategisch zu denken, aber eben auch so, so um die Ecken zu denken, ne? weil du ja wirklich alle möglichen Verschleierungstaktiken, die sich jemand ausdenken kann, darauf muss er ja erstmal kommen, ne? Schon Absolut. nicht schlecht.
0: Also, ich finde vor allen Dingen, wenn man sich das bei dieser Enigma-Maschine so ins Gedächtnis ruft. Ja. Du kannst, also selbst wenn du einen ja. Buchstaben gefunden hast, hilft dir das gar nichts. Weißt du? Also ich weiß überhaupt nicht, wie man ja. das also anfängt zu entschlüsseln, wenn du dich nicht mal drauf verlassen kannst. Also, ja. Also, Maschine gegen Kopf quasi. Finde ich Wahnsinn, dass sie das ähm, geschafft haben. Und es gibt eben verschiedene Enigma-Maschinen, die dann auch unterschiedlich verschlüsseln. Also auch Wahnsinn irgendwie. Deswegen, ich finde es auch total beeindruckend. Ähm, ja, finde es aber cool, die Arbeit und die, die sie da geleistet hat. Ja, ja und das definitiv. war's. Ja, definitiv. Ja, coole Geschichte, Melie. und Sehr ihr schön. Mann. Und damit verabschieden wir uns heute auch wieder und wünschen euch ja. einen schönen Abend, schönen Mittag, was auch immer und sagen, macht's gut! Macht's gut!
1: Das Bassista React von und mit Christina und Melli Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, macht's gut! gut.
0: Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol